0: y medio comenzamos a estudiar la primera epístola de Pedro. Y la epístola es una carta escrita por el apóstol Pedro a una región que estaban siendo um, perseguidas por su fe. Y para poder entender la lógica de esta carta es importante conocer lo que piensa Pedro acerca de los cristianos. Pedro los llama exiliados. Y eso es lo que quiere decir es que Pedro trata de aconsejar a personas que, que no viven en su tierra natal para que puedan florecer en circunstancias difíciles. Y este tipo de metáfora sería muy normal Para un judío como Pedro Porque esa era la experiencia de Israel En el Antiguo Testamento Y déjame recordarte rápidamente la historia En el Antiguo Testamento Israel estaba bajo amenaza, amenaza eh, Constante por otros imperios Más grandes y más fuertes En un momento dado el imperio más Fuerte era el Babilónico y los ejércitos de Babilonia marcharon a Jerusalén y conquistaron Israel No obstante en lugar de tratar de someterlos con poder intentaron seducir a los israelitas con su cultura Muchos de los judíos más importantes fueron deportados y reubicados en la capital de Babilonia y por lo tanto el resultado fue estos judíos deportados comenzaron a vivir en Babilonia, sitio que no era su hogar. Y esta situación provocó preguntas importantes. ¿Cómo debían vivir los judíos exiliados en una tierra que no era su lugar? Pues el profeta Jeremías escribió cartas a los exiliados con recomendaciones. En Jeremías, por ejemplo, 29, escribe, Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y lo que esto significa es que hicieran cosas ordinarias. Plantar un jardín. Comprar una casa, obtener un trabajo, tener hijos. Que hicieron cosas ordinarias para Dios. Y cuando la ciudad donde estaban se beneficiara de esto, ellos se beneficiarían también. Pero pase lo que pase, se les exhortó a que no olvidaran a su Dios. A no olvidar su identidad. A no dejarse seducir por los dioses y filosofías de esa tierra. Ahora saltemos al Nuevo Testamento. Pedro retoma el tema de los cristianos exiliados. ¿Y cuál es su consejo? Que se hagan cosas normales, ¿no? Plante un jardín. Tenga una familia. Trabaje duro. Sométase al gobierno. Viva una vida respetable y noble. Busque el bienestar de la tierra en la que se encuentra. Aunque sea ciudadano del cielo, continúe buscando el bienestar de la tierra donde se encuentra exiliado. Y no importa lo que hagas, no olvides a tu Dios. No olvides tu identidad. Y esto era lo que acontecía con la audiencia original. Los, los cristianos comenzaron a ser ciudadanos modelo. Eran honestos y trabajadores arduos. No se dejaron seducir por las perversas, uh, perversas costumbres sociales y religiosas de la época. Veamos, en el mundo del siglo I era ampliamente aceptado que el mundo entero estaba lleno de dioses y espiritualidad. Y no obstante, los cristianos solo creían en un solo Dios, por lo que no participaban de los festivales que celebraban a esos dioses. Y estos, esto les trajo mucho, muchas, muchos problemas, hasta que se les llamaba a los cristianos, Ateos, ateos, fíjate, gracioso, ¿no? Se les llamó ateos porque negaban la existencia de muchos dioses y creían en solo uno. En la actualidad, básicamente, el mismo fenómeno aún existe. La cultura más amplia, aunque se identifica como moderna y científica, vive como si todos fueran un dios, cada persona es su propia autoridad uh, autónoma. En algunos cas casos, la naturaleza, el medio ambiente son divinos. Pero los cristianos creen que solo hay un Dios. Nuestra fe ha permanecido intacta. De todas formas, los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos por ser diferentes. Y Pedro les enseñó acerca de las riquezas de nuestra fe. Él les enseñó cómo mantenerse gozosos y esperanzados, incluso bajo circunstancias intensas. Ahora bien, esto no suena relevante. Like, seas cristiano o escéptico, todos estamos aprendiendo cómo vivir vidas significativas y alegres. En un mundo marcado por el sufrimiento luego del huracán María. La comprensión bíblica del sufrimiento es extremadamente sofisticada. No hay nada que le compare. No hay religión que pueda compararse con la reflexión teológica que se encuentra en la Biblia. El humanismo y el ateísmo son aún más débiles. Antes de comenzar, quiero explorar esto un poco más usando la primera parte del sermón y luego voy a pasar rápidamente al texto. Pero en 2012, Samuel, Samuel Fried, Friedman eh, escribió un artículo en el New York Times titulado En la crisis, los humanistas aparentan estar ausentes. Y esa columna se escribió luego de que un joven de 20 años ingresara a la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut y les dispara, disparara a 20 niños. 20 niños. Y Friedman notó que todas las ceremonias públicas estaban llenas de lenguaje religioso para incluir a los líderes políticos como el presidente Obama. Ahora bien... Si conoces de geografía religiosa, Connecticut no es una parte religiosa de los Estados Unidos. Es extremadamente secular. El lenguaje religioso se usó para consolar a los que estaban afligidos. Y Friedman pensó que era sorprendente que aquellos que se autodeclaraban auto sin preferencia religiosa... Acudieron a Dios y la fe en el momento de tragedia. Y entonces se preguntó, ¿dónde están los humanistas? ¿Por qué están ausentes? En el artículo, Friedman citó a un capellán de la University de Harvard eh, de nombre um, Greg Epstein. Greg Epstein se identifica como un capellán humanista. Okay? fíjate. Él escribe, él dice... Lo que la religión le ofrece a la gente en momentos como estos, más que teología, más que presencia divina, es comunidad. Y necesitamos proporcionar una comunidad alternativa para las personas que dicen que no son creyentes. Ahora, ¿es esto cierto? Pues antropólogos y sociólogos famosos de la talla de Peter Berger y Richard Schroeder... Ellos no concurrirían con, la, con las comunidades religiosas, son útiles porque ofrecen principalmente relaciones de apoyo en, vez, en lugar de una teología significativa. ¿Y qué, qué es lo que sugieron estos académicos? Que, afirman que las religiones dan explicaciones de la vida que ofrecen sentido. Al sufrimiento Y ayudan a encontrar sentido En su dolor Estas explicaciones Son profundamente teológicas Y es en este punto Que el secularismo Moderno no puede no puede ayudar Ahora, tal vez Haya alguien aquí que piensa Que el ateísmo O el humanismo Son suficientes para manejar o, o manipular el sufrimiento. Y yo me atrevo a decirte que este pensamiento es ingenuo. Y le pido a Dios que no seas probado en esto. Si alguna vez viste a un padre o madre... Sosteniendo, sosteniendo en sus brazos El cuerpo sin vida de su hijo Que acaba de morir Tres factores estarán presentes Primero, coraje Furia Los padres no fueron diseñados Para enterrar a sus hijos Ese es el orden equivocado Y nunca debería suceder Pero la palabra Debería, la palabra debería presupone un estándar al que apelamos Enojados con quién. la ira es una emoción que requiere de un recibidor La misma asume que existe un sistema que gobierna de manera correcta e incorrecta En los eventos que ocurren en esta vida, la ira es una emoción moral ¿Ve? Segundo, habrá lágrimas, lágrimas. Esa hermosa vida ya no existe, se fue. Las lágrimas significan que esto nos importa, pero ¿nos debería? ¿Debería importarnos el que los procesos evolutivos simplemente avanzan ciegamente hacia adelante? ¿Por qué deberíamos... Importarnos cuando los débiles son descartados a través de la selección natural Nos debería importar si no existe un propósito general Solo momen momentos aleatorios de vida o muerte Tal vez lloramos porque la descripción humanística de la vida No puede dar cuenta de lo que es la dignidad intrínseca Tercero, escucharás una pregunta y es la misma pregunta en cada cultura, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Todo, tanto la gente religiosa como la gente secular se hacen la misma pregunta, ¿Por qué? Preguntar ¿Por qué? es una respuesta muy humana al dolor, pero He aquí el, me, el meollo de la situación La pregunta por qué Es profundamente teológica Implica la posibilidad de que la vida No es aleatoria Sino que la vida se rige por una narrativa General que se dirige hacia la culminación de una historia La pregunta ¿Por qué asume que la vida, el sufrimiento y la muerte tienen un propósito en lugar de ser al azar? En un mundo sin propósito, la pregunta ¿por qué no está permitida? Pero no está permitida. Pero incluso los ateos preguntan ¿por qué? No soy... ...tan ignorante como para prometer responder a la pregunta ¿Por qué existe sufrimiento en este mundo? Pero ahora bien, este pasaje de la primera de Pedro ofrece indicios sobre cómo mantenerse equilibrados... ...y estables durante el sufrimiento. Los cristianos no están exentos de sufrimiento... Pero en Cristo tenemos los recursos espirituales para dignificar nuestras lágrimas mientras permanecemos resi resilientes durante la tragedia. Ofrece esperanza sin ser superficial. Y hay tres características que quiero examinar en el pasaje. Cuando los exiliados comenzaron a sufrir, había tres cosas que Pedro quería que entendieran. Uno, el propósito de las pruebas. Dos, la causa del, del sufrimiento. Y tres, la realidad del juicio. La realidad del juicio. Comencemos con la naturaleza de las, um, de las pruebas. Examinemos primero el verso 12. Mira lo que dice el primer verso. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la puerta prueba Que están soportando como si fuera algo insólito Pedro nos exhorta a no sorprendernos cuando suframos La mitad del dolor que experimentamos se debe a que nos, sor nos sorprende Pedro dice no te sorprendas prepárate por para ello yo no sé si yo hago esto perfectamente Pero una vez al año Yo leo un libro titulado Lamento Lamento a, por un hijo Y ese libro contiene Las reflexiones personales De un padre Que de repente perdió a su hijo a Adolescente En un accidente Y cada vez que leo ese libro Lloro, pero lloro Y dejo que las lágrimas fluyan Leer el libro es mi intento de considerar la po posibilidad de mi peor pesadilla. Todos deberíamos ser sobrios sobre las cosas difíciles que ocurren en este mundo quebrantado. Para que no nos atrapen por sorpresa. Mi objetivo de esta vida no es evitar el sufrimiento... Padres, escuchen, nuestra meta para nuestros hijos no debe ser protegerlos del sufrimiento. El sufrimiento vendrá. Nuestro objetivo debe ser prepararnos para el sufrimiento, para que Dios pueda poner su grandeza en nosotros a través del mismo. Queremos ser formados por el sufrimiento, no ser deformados por él. Y permíteme explicar cómo. No estar preparado para el sufrimiento tiene consecuencias dolorosas. La famosa atea y autora, ganadora de un um, Pulitzer Prize, un premio Pulitzer, Susan Jacoby, escribe lo siguiente en su artículo, Bendiciones del Ateísmo. Dice Susan Jacoby. Remonto mi ateísmo a mi primer encuentro a los siete años con el azote del polio En 1952 Un amigo de nueve años Sufrió la enfermedad Y se aferró a la vida Con un pulmón de hierro Después de visitarlo en el hospital Le pregunté a mi madre ¿Por qué Dios le haría eso a un niño pequeño? Y ella suspiró Y dijo No sé El sacerdote diría que Dios debe tener sus razones Pero no sé cuáles puedan ser Apenas, apenas dos años más tarde, en 1954, se distribuyó la vacuna de Jonas Sall que comenzó a erradicar el polio. Y mi madre aprovechó la oportunidad para sugerir que Dios puede haber guiado su investigación. Recuerdo haber respondido, «Bueno». Dios debería haber guiado a los médicos hace mucho tiempo para que mi amigo no tuviera un pulmón de acero. Murió ocho años después. Y ya para ese tiempo yo era atea. Susan Jacoby, la autora, cree, cree que, es, que es atea por razones intelectuales. Pero puedes escuchar la, la tristeza en su prosa. Ella no estaba preparada para comprender que, que, que podría haber razones más profundas que su imaginación. Ella no le permitió a Dios tener razones más complejas de lo que su lógica podría concebir, por lo que la tragedia la tomó por sorpresa y la dejó marcada para siempre. En lugar de ser transformada, el sufrimiento la endureció. Creó un corazón roto perpetuamente. Deformado y frío a la posibilidad de la esperanza. Partiendo de la premisa de este consejo muy práctico de no cogernos por sorpresa. Para no sorprendernos. El apóstol Pedro pasa al propósito de las pruebas empleando una imagen. Emplea una imagen Dice Note como um, Describe las dificultades como No se extrañan del fuego De la prueba El fuego de la prueba Esta imagen Habría sido Obvia para la audiencia Original porque describe El fuego De un refinador Que un trabajador de metal Usaría para purificar Metales preciosos o hierro o acero. Por ejemplo, cuando alguien encuentra oro, por más bello que parezca, es impuro. El refinador lo derrite y todas las impurezas flotan a la parte superior. El fuego es lo único que puede separar lo puro de lo impuro. El refinador elimina la impureza y luego el oro se enfría y se transforma en un nuevo producto de valor increíble. ¿Puedes ver cómo esta metáfora es útil? La única manera de sacar lo mejor del oro es a través del calor. La forma principal en la que nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos Es procesando nuestros problemas y sufrimiento ¿Cómo es este el caso? La mayoría de nosotros no comprendemos nuestros propios corazones Hasta que vivimos el sufrimiento Podemos decir que confiamos en Dios Pero el calor del sufrimiento Expone aquello en lo que realmente confiamos ¿ve? Veamos el sufrimiento por definición Es cuando se nos quita lo que le da significado a nuestras vidas Nuestros sueños, alegrías y consuelos Entonces cómo podemos, mane ¿cómo podemos mantener nuestro aplomo O incluso nuestra alegría y paz cuando eso ocurre Solo podemos lograr esto cuando tenemos la certeza de que el verdadero significado de esta vida Se encuentra en cosas que no pueden ser tocadas por la muerte El sufrimiento nos permite ver realmente qué era lo que entendíamos como el máximo propósito Y si confiamos en nuestras calificaciones, nuestro dinero nuestro atractivo sexual, nuestras carreras, nuestros sueños y deseos Una vez se nos arrancan esas cosas, se experimenta una tristeza, una tristeza paralizante El sufrimiento puede purificarnos y formarnos o puede volvernos cínicos y deformarnos pero si permites que el, el calor te purifique, eso te va a permitir aprender de las lecciones de tus lágrimas. Tú y yo fuimos diseñados para amar a Cristo sobre todas las cosas y cuando llega el calor del sufrimiento, el mismo se convierte en una oportunidad de crecer. Y si no, estamos relegados a ver las tribulaciones como si no tuviera ningún propósito. Como una ocasión para la depresión. En contraste con eso. Pedro usa palabras sorprendentes. Él dice. Alégrense. Alégrense de tener parte. En los sufrimientos de Cristo. Para que también sea inmensa. Su alegría cuando se revele. La gloria de Cristo. Usa la, la palabra alegría regocijo Porque concibe un mundo en el cual sufrimientos de Cristo No carecieron de propósito La muerte del Hijo de Dios no ocurrió sin propósito Logró algo Ese es un patrón que también es cierto para nuestro sufrimiento el sufrimiento de Dios nos asegura que nuestros, uh, nuestras mejores alegrías, escuchen, que nuestras mejores alegrías serán preservadas y realizadas en la eternidad debido a la re resurrección. Allí es cuando se revela su gloria. Hubo, hubo sufrimiento, pero también hubo una resurrección. Y con esa esperanza futura en mente es que tenemos total permiso para llorar nuestras pérdidas y al mismo tiempo crecer con nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas nunca son desperdiciadas en el reino de Dios. Ahora, es importante que sigas la lógica aquí porque esto es claramente cristiano. Tu unión con Cristo significa que, que vas a sufrir inevitablemente, pero que esas lágrimas pueden refinarte y convertirte en una persona hermosa. El sufrimiento es una señal de tráfico que te dice que estás en el camino correcto en este mundo fracturado. ¿Escuchaste? Para el, para el cristiano el sufrimiento es una señal de que Dios está presente y trabaja en ti de una manera profundamente personal porque Él te ama. Crea un vínculo especial con tu Señor quien también sufrió. No es un rechazo cósmico, no es un rechazo cósmico. Pero escuchen atentamente lo que estoy diciendo. Porque es una contrapropuesta a lo que la gente religiosa y secular enseña. Y es extremadamente importante que puedan discernir lo que voy a decir. Primero, permítame explicar la falsa propuesta religiosa. ¿okay? La falsa propuesta religiosa. Durante el huracán María, nuestros queridos amigos Kaylee y Carolina... Se quedaron en nuestra casa uh, Dos días después de la tormenta Nadie sabía lo que estaba pasando Encontramos un pequeño radio de transistores Para escuchar las actualizaciones Sobre el estado de la isla Primero el alcalde uh, compareció en la radio Explicó la situación y alentó A los uh, puertorriqueños a mantenerse fuertes Inmediatamente después Compareció un pastor Claramente la estación de radio Estaba buscando líderes o religiosos Que interpretaban um, Que interpretaran La, la, la tormenta ¿no? ¿Y cuál fue su interpretación? El pastor concluyó que el huracán María fue castigo de Dios porque los puertorriqueños se han apartado de él en desobediencia. Y citó la codicia, la homosexualidad y otros vicios uh, culturales. Preste mucha atención, estoy totalmente y absolutamente seguro de que esta isla está plagada del pe de pecado. Dios Santísimo esta iglesia está plagada de pecado y ciertamente tenemos que arrepentirnos y cambiar pero eso es cierto con o sin el huracán. La lógica de ese pastor es repugnante, me enfureció en medio de tanto sufrimiento. Si el huracán no nos hubiera tocado y si golpeado a la República Dominicana, significa que somos más piadosos que ellos. Por supuesto no. Cada vez que ocurre una tragedia nacional, pastores imprudentes intentan, intentan interpretar esos eventos como el castigo de Dios por el pecado del que no hay arrepentimiento. Este es un uso de la Biblia absolutamente perverso y totalmente inaceptable. Pero no solo personas religiosas, también personas seculares interpretan estas cosas de manera similar. La gente secular prefiere usar la, no, la noción del karma, del karma. Si haces el bien, entonces el bien vuelve a ti. Si haces el mal, lo malo vuelve a ti. Entonces, ¿cuál es la lógica del karma cuando intentamos interpretar nuestro sufrimiento? Hicimos algo para merecer esto y el universo está jugando con nosotros. Y esto es igualmente destructivo. Mira, no sabemos por qué Dios permite que el sufrimiento continúe. Pero sí sabemos que cuando sufrimos no es karma. Es un mensaje de que Dios quiere hacer algo nuevo y personal en tu vida. Dios no te ha rechazado. Por el contrario, él permite que el fuego de la prueba te refine y prepare para la eternidad. Los cristianos no deberían volverse cínicos con el sufrimiento. Los cristianos no deberían interpretar los problemas como karma o maldiciones. Más bien deberían verlos como una oportunidad para crear un vínculo especial con nuestro Señor Está familiarizado con el sufrimiento Lamento mucho que te, um, te, tener que entrar al Siguiente punto esta es la desventaja de Los sermones especialmente cuando Intento mantenerlo a 35 minutos pero Hasta ahora hemos visto el propósito de Las pruebas Uh, ahora dirijamos nuestra atención a la causa, a la causa del sufrimiento. El apóstol Pedro, um, él es um, muy sabio al evitar decir que todo sufrimiento es el mismo. Y, y para ser extremadamente simple, es su punto. No puedes, como por ejemplo, beber conducir, eh, sufrir un accidente, romperte el brazo y decir Señor estoy sufriendo por ti. Okay. Mira, mira los versículos de 14 a 16. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se averigüense, sino que alabe al Dios por llevar el nombre de Cristo. Recuerde, Pedro piensa en su audiencia original como en exiliados cuya verdadera ciudadanía es del cielo, y la tierra en la que están exiliados es extremadamente hostil a su fe. Así que él exhorta, si sufres, que sea porque interrumpes la, la, la economía de la maldad. Permite que las buenas obras, integridad, pureza, brillen tan intensamente que seas rechazado por seguir a Cristo. Herir una persona íntegra y justa será incómodo para el hostigador. Hazle pensarlo dos veces. Pedro hace una distinción entre las consecuencias de los comportamientos necios y el rechazo que recibe una persona cuando genuinamente sigue a Jesús, quien no es popular en su cultura. Como hemos aprendido de nuestros estudios, estos cristianos a los que Pedro estaba escribiendo, Estaban genuinamente en riesgo de ser asesinados. Tú y yo no vivimos en un momento en el cual nuestras circunstancia, circunstancias actuales um, son, uh, son precisamente análogas a las de la audiencia or uh, original. Es decir, nuestras vidas no están siendo amenazadas por venir a la iglesia hoy. Pero es importante saber que durante la mayor parte de la historia, la tribulación ha sido la experiencia de la mayoría. La mayoría de los cristianos han sufrido por su fe. De hecho, en muchos lugares hoy en día, las personas siguen muriendo por su fe en Cristo. Ciertos grupos de vigilancia estiman que alrededor de 160 mil cristianos son martirizados por su fe cada año. Y cada año la cifra aumenta. Permítame contarle una historia de los anales de la historia de 1500. Por ahí. Un hombre llamado Hugh Latimer era parte de la élite. Religiosa en Oxford, Inglaterra cuando, uh, Cuanto más estudiaba la Biblia Más persuadido era por las doctrinas protestantes pocos, pocos años antes William Tyndale había traducido el Nuevo Testamento al inglés Y lo cual estaba estrictamente prohibido pues Latimer también fue persuadido de que la Biblia debía escribirse en el idioma de la gente y accesible para que todas pudieran leerla. Esto fue recibido con intensa oposición. Fue encarcelado junto a su amigo Nicholas Ridley. Poco después, ambos fueron condenados por herejía y sentenciados a morir en la hoguera. A días de la muerte oraban durante horas por fortaleza para enfrentar literalmente el fuego de la prueba y hacerlo con valentía. Su único deseo era exaltar a Cristo en su sufrimiento. El día de su muerte, fueron llevados al lugar donde serían quemados. Mientras caminaban, Latimer le dijo a Ridley, «Sé valiente, Maestro Ridley». Este día encenderemos cual vela por la gracia de Dios en Inglaterra y confío, nunca se apagará. Él tenía la increíble certeza de que Dios no malgastaría su sufrimiento y los dos hombres fueron encadenados a una estaca y Larimer le dijo a su verdugo ¡Átame bien! Estas... Cadenas No pueden contenerme del Señor Y poco después la madera debajo de ellos se prendió en fuego y sus pies comenzaron a arder Ambos comenzaron a orar, rezar en voz alta para que todos pudieran escucharlos Y oraron en medio de las llamas, en medio de las llamas Señor te bendecimos Bendecimos tu nombre. Nos has dado esta vida por la cual estamos agradecidos. Recíbenos en tus manos hoy por el amor de Jesús. Yo no sé ustedes, pero estas historias me, me conmuevan, me conmueven. Estaba leyéndole esta historia a mis hijos y apenas podía hacerlo sin llorar. ¿De dónde encontraron la valentía de seguir a Cristo? e Incluso darle gracias Cuando se encontraban literalmente En el fuego del sufrimiento Estos hombres leyeron y meditaron En nuestro pasaje de hoy Permitieron que la primera de Pedro Los cambiara y alentara ¿Existe alguna duda de que no estaban poniendo en práctica el verso 19 cuando dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. En lugar de ser deformados por el sufrimiento, le permitieron que los formara y convirtiera en hombres verdaderamente grandes. ¿Crees que eres capaz de ese tipo de valentía? Este crecimiento se nos transforme en grandeza. Recuerda Dios nunca permite que nuestras lágrimas sean desperdiciadas. Déjame utilizar mi punto final como la conclusión del sermón Y um, gracias por su atención en este mensaje difícil Hasta ahora hemos visto el propósito de nuestras pruebas O sea formarnos y no deformarnos Y luego miramos la causa de nuestro sufrimiento Eso es que no sea las consecuencias de nuestras malas decisiones Sino seguir a Cristo valientemente y por último quiero concluir considerando la realidad del juicio, del juicio. Regresemos a nuestro texto Versos 17 y 18 Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios Y si comienza por nosotros ¿Cuál no, cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva. ¿Qué será del impío y del, del pec, uh, pecador? Permítame explicar rápidamente. Primero. La diferencia entre justo y impío. No es que uno muestre un comportamiento moral perfecto. Y el otro no. En la Biblia. Una persona es declarada justa En virtud de su lealtad a Dios No a base de su perfección moral ¿Okay? Segundo La palabra juicio La palabra juicio También requiere un poco de explicación La mayoría de la gente piensa en Que juicio es cuando una persona Dice algo acerca de otra Sin conocimiento Por Ejemplo cuando una persona decide que la otra es engreída o parado, altivo, cuando en realidad es timidez. En ese caso se emite juicio sobre una persona que no es verdadero o exacto. ¿Ve? El juicio en la Biblia nunca significa eso. De hecho es todo lo contrario. El juicio es siempre razonable y justo y no solo Retribución o condena O, o solo condena um, El juicio es la ocasión En la cual el creador Y la creación se colocan En una relación justa Me explico El juicio ofrece un arreglo A, a, a una relación fracturada Aquí una analogía Piensa en una persona que construye una silla, ¿okay? una silla. si la silla se rompe y no cumple con su propósito y, y, y no, ya la silla no cumple con su propósito. Entonces el creador juzgará la silla, lo que significa dejarla en su condición rota y descartarla para nunca volver a usarla o reparar, reparar su diseño. Escogerá una de esas dos opciones dependiendo de lo que es justo Si el diseñador decide reparar y restaurar la silla Esto le costará personalmente Debe comprar más madera La silla en sí misma no puede comprar su propia madera Ni arreglarse a sí mismo El diseñador debe absorber el costo para arreglar su creación ¿Ve? Ser reparado equivale a tener una relación correcta con el creador En este caso se puede decir que la silla rota ha sido juzgada ¿Ve? Eso es lo que la Biblia imagina cuando habla sobre el juicio El juicio es la ocasión para que la justicia perfecta prevalezca Entre el creador y la creación Ahora yo no sé cómo se siente este concepto ya que podría contener mucho bagaje cultural. Pero independientemente de si eres cristiano o escéptico, todos quieren que este mundo sea justo. Nunca he conocido a una persona que quiere un mundo injusto. La justicia proviene del juicio. La justicia no puede existir sin juicio y por otro lado la compasión no puede existir sin justicia. Pero no hay tiempo para desarrollar ese argumento filosófico. Pero En nuestro pasaje el apóstol Pedro explica que tanto los creyentes como los no creyentes serán juzgados y este proceso comienza con los creyentes. Pero la implicación es que todas las personas se encontrarán en una relación justa y adecuada con Dios dependiendo, en, dependiendo de lo que sea justo. Pero Pedro cita el Antiguo Testamento y lamenta el verso 18. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pues ¿qué significa la frase, a duras penas, significa que es costoso, costoso. La justicia, aunque todos la queremos, es costosa. Si la silla se va a relacionar correctamente con su diseñador, ¿quién paga? ¿La silla? No, el que la creó. Si vamos a tener una relación correcta con nuestro Creador, ¿quién paga? Es difícil, es costoso ser salvo y redimido y volver a entrar en una relación adecuada con Dios. Pero escuche atentamente porque esta es la parte del, ser, de, del sermón más importante. Tú y yo no Tendremos esperanza de que nuestro sufrimiento sea redimido si no entendemos este punto. No tendremos esperanza de regocijo en nuestras prueba, pruebas de fuego si no entendemos este punto. Jesús que sufrió y murió y fue con regocijo a la cruz y murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ponernos en la relación correcta, adecuada con Dios Dios el Padre absorbió el costo de nuestra relación fracturada con Él Pagando el costo con la vida de su Hijo nuestro Señor Jesucristo fue el sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios Lo que nos puso en una relación correcta con Dios El sufrimiento y la muerte de Jesús Nos compró lo que significa Que nuestro sufrimiento y muerte No es la última palabra No es desperdicio Dios va a usar nuestro sufrimiento. Dios va a usar nuestras lágrimas. Eso no solo es cierto, es hermoso. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.